0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha agora as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é a repórter Michelle Chiapa, de Brasília.
1: Auxiliar que prestava serviços na casa de empresário obtém reconhecimento de vínculo.
0: Hoje também temos entrevista. Vamos saber o que a legislação estabelece sobre a cobrança e o pagamento de gorjetas. Você confere tudo isso agora, pois o programa já está no ar. A terceira turma do TST rejeitou o recurso do empresário Jorge Guerdal johan Peter, ex-presidente do Grupo Gerdau, contra a decisão que reconheceu a existência de vínculo de emprego entre a pessoa jurídica vinculada a ele e um auxiliar responsável pela manutenção de duas propriedades em Gramado, no Rio Grande do Sul. Ao contrário da tese da defesa, o colegiado concluiu que não se tratava de trabalho doméstico, uma vez que os pagamentos eram feitos por meio da pessoa jurídica. Saiba mais com a repórter Michelle Chiapa.
1: Na ação, o empregado diz que trabalhou por oito anos para o empresário e, como responsável por diversos setores das casas, realizava manutenção elétrica, limpeza, abastecimento do gerador e coordenava a limpeza dos jardins, entre outras atividades. Segundo o auxiliar, um ano depois do início das atividades, foi obrigado a assinar um contrato de prestação de serviços que, segundo ele, serviria apenas para mascarar a relação empregatícia. Em defesa, o empresário diz que o técnico sempre atuou como profissional autônomo e prestava serviços também para outras residências em Gramado. Além disso, sustentou que ele disponha de organização própria, sempre agindo com autonomia. Caso fosse reconhecido o vínculo, o empresário pedia que fosse declarado de natureza doméstica. O juízo de primeiro grau concluiu pela não existência de relação de emprego, mas a sentença foi reformada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4 a Região, no Rio Grande do Sul. O entendimento foi de que estavam presentes os requisitos que configuravam a relação de emprego. Segundo o TRT, o auxiliar poderia ter sido contratado e ter a carteira de trabalho anotada como empregado doméstico, mas o empresário havia optado por fazer uso desvirtuado da contratação como autônomo, se valendo da pessoa jurídica, para pagar a remuneração. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e foi julgado pela terceira turma. O relator do recurso do empresário foi o ministro Maurício Godinho Delgado. Ele assinalou que, de acordo com o TRT, ficou demonstrado pelos documentos constantes do processo que o pagamento da remuneração era feito por meio da pessoa jurídica. Na avaliação do relator, o fato de um empregado trabalhar na residência do empresário por si só não é suficiente para afastar a natureza seletista da relação de emprego. A decisão foi unânime. Entrevista
0: Quando vamos a um bar ou a um restaurante e somos bem atendidos, é comum fazermos o pagamento de gorjeta, né? Mas você sabe o que a legislação trabalhista prevê sobre o assunto? Para conversar conosco, eu recebo a juíza titular da primeira vara do trabalho de Bauru, em São Paulo, Ana Cláudia Pires Ferreira, de Lima. Olá, seja bem-vinda ao trabalho e justiça
2: Muito obrigada, Anderson. É um prazer estar aqui nessa entrevista.
0: Eu começo perguntando qual a diferença entre gorjeta e taxa de serviço.
2: Ambas são pagamentos suplementares ao salário, que compõem a remuneração tratando-se de uma gratificação paga por terceiro e não pelo empregador ao empregado, em virtude do serviço que é prestado. A diferença é que a taxa de serviço é o valor cobrado pela empresa como serviço ou adicional né, a qualquer título. Ou seja, a taxa de serviço é aquela que vem especificada na nota pelo estabelecimento, enquanto a gorjeta é o valor espontaneamente dado pelo cliente ao empregado ressaltando que tanto a taxa de serviço quanto a gorjeta são destinadas à distribuição dos empregados. A definição, para quem quiser dar uma olhada, está no artigo 457,
0: parágrafo 3º da CLT. Restaurantes e demais estabelecimentos são obrigados a fazer a cobrança aos clientes?
2: Não, nenhum estabelecimento é obrigado a cobrar taxa de serviço. E o cliente também não é obrigado a pagar gorjetas aos empregados, sendo uma gratificação espontânea o valor recebido
0: pelo trabalhador por meio das gorjetas também deve ser anotado na carteira? Ele faz
2: parte da remuneração? Sim, nos termos do, do artigo 457 da CLT, a gorjeta integra a remuneração do empregado e a remuneração deve ser anotada na carteira de trabalho do empregado. Então, a gorjeta deve ser anotada no CTPS considerando-se a média da gorjeta paga nos últimos 12 meses.
0: Juiz Ana Cláudia, encargos trabalhistas incidem sobre as gorjetas? Se sim, quais?
2: Sim, a média das gorjetas habitualmente recebidas integra a remuneração do empregado para todos os efeitos legais. Tratando-se de remuneração, o valor das gorjetas, então, ela deve ser computado para fins de pagamento de férias, mais um terço, décimo terceiro salário e o FGTS. Todavia, as gorjetas elas não devem incluir na base de cálculo do aviso prévio, o adicional noturno, das horas extras e o repouso semanal remunerado, nos termos da súmula 354 do Tribunal Superior do Trabalho.
0: Qual a relação entre gorjeta e a taxa de 10% cobrada pelos restaurantes? A taxa está sujeita às especificações da Lei 13.419 de 2017?
2: Na verdade, tanto a gorjeta quanto a taxa de serviço são pagamentos feitos de forma voluntária pelo cliente. Quanto à lei, a Lei 13.419 sofreu alterações pela reforma trabalhista, que é a Lei 13.417, que sofreu alteração pela Lei 13.419. E a Lei das Gorjetas ela foi toda alterada pela medida provisória 808, que perdeu vigência. E quando uma medida provisória perde vigência, ela não tem o efeito, a gente chama de efeito repristinatório da legislação anterior. Então, a lei que foi revogada, ela não volta a viger. Então, prevalecem as determinações estabelecidas na CLT quanto às gorjetas.
0: Algumas empresas e estabelecimentos complementam o salário dos trabalhadores com participação nos lucros. Essa remuneração também está inserida nas regras estabelecidas pela Lei 3.419 13 13.419, de 2017. E sobre essa participação, os encargos trabalhistas estão inseridos?
2: A participação nos lucros é uma bonificação, é um benefício concedido ao trabalhador pelo empregador. Assim, os valores pagos não possuem natureza de salário nem podem substituí-lo ou complementá-lo. A PLR, né, ou participação nos lucros, ela possui natureza indenizatória, motivo pelo qual não incide sobre essa parcela tributos, encargos previdenciários ou trabalhistas. Se for comprovada uma fraude, ou seja, algum salário mascarado de participação nos lucros, então esse benefício passa a integrar o salário do trabalhador, refletindo em todas as verbas salariais. Eu entendo que, em face da natureza jurídica distinta, não se aplica a Lei 13.419.
0: A empresa está sujeita a quais penalidades caso deixe de cumprir a legislação referente às gorjetas?
2: Caso o empregador não integre as gorjetas na remuneração do empregado, ele estará sujeito a eventuais multas impostas em acordos coletivos ou convenções coletivas de trabalho. E o empregador ele também pode ser acionado no Poder Judiciário para pagar os reflexos legais decorrentes da integração das gorjetas na remuneração, quais sejam as férias, mais um terço, décimo terceiro e FGTS.
0: Há alguma informação que a senhora queira acrescentar sobre o tema?
2: Anderson, eu gostaria de ressaltar que todo o valor pago a título de gorjeta deve ser repassado aos empregados, uma vez que não pertence ao empregador. E os estabelecimentos eles devem controlar os valores pagos pelos clientes a título de gorjeta, para ficar tudo documentado e integrar a remuneração. Se não houver esse controle, o valor médio das gorjetas pode ser arbitrado judicialmente para fins de integração nos demais verbos. Né? Não adianta o estabelecimento falar ah, não tinha controle de quanto que era pago a título de gorjetas. Ele tem obrigação de fazer esse controle uma questão de gestão da empresa, é interessante que todo o valor paga a título de gorjeta, que conste da nota e que o estabelecimento tenha esse controle, inclusive para comprovar futuramente em eventual ação judicial.
0: Eu conversei com a juíza titular da primeira vara do trabalho de Bauru, em São Paulo, Ana Cláudia Pires Ferreira de Lima, a quem eu agradeço a participação em nosso programa.
2: Eu que agradeço, Anderson. Obrigada pela atenção pelos parabéns pelo trabalho de vocês.
0: A edição de hoje acaba aqui. Muito obrigado pela audiência. O trabalho e Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Jéssica Vasconcelos e Priscila Roster, colaboração da estagiária Daiane Chaves, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Silas Moura e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST sob a coordenação de Ana Carolina Brito e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social, do Tribunal Superior do Trabalho. Até amanhã. Tchau! Trabalho e Justiça. Uma produção do Tribunal Superior do
1: Trabalho.